0: Z tej strony Damaj Teczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. I jak zwykle po jakimś czasie oczekiwania między jedną a drugą audycją wracam z takim może nietypowym tematem inwestycyjnym, ale bardzo mocno związanym z inwestowaniem w skali jakiegoś czasu, bym powiedział. A mianowicie dzisiaj chciałem Wam troszeczkę powiedzieć o edukacji dla dzieci, o książkach dla dzieci, o tym, co z własnej praktyki stosuje z żoną dla swojego synka. On ma 6 lat, więc już jest na takim etapie rozwoju, gdzie wiele rzeczy możemy mu wdrożyć. I przede wszystkim to, żeby mógł poczuć pieniądz, ale jak to zrobimy, jak to robimy, jak ta edukacja przebiega, jak rozbudzamy jego ciekawość w tym zakresie, powiem Wam za chwilę. Może na początek jeszcze ku przypomnieniu chciałbym Wam parę takich informacji podsunąć, tak żebyście wiedzieli gdzie będzie można się ze mną spotkać, gdzie będą prelekcje z mojej strony w jakich miastach i może na początek będzie to będzie to wyjazd 28 listopada do Bydgoszczy na Global Investor Club i tam będę miał dalej kontynuowany tak jak w innych miastach Temat o potencjale kamienic i o, głównie o kamienicach będziemy rozmawiać. Następnie będzie to 19 grudnia w Katowicach, ponownie Global Investor Club, z tym, że wtedy z inwestorami, z osobami interesującymi się tematem z okręgu Katowic, Chorzowa czy pobliskich innych miast. Następnie będzie to już styczeń i będzie to na początek roku 8 stycznia w Olsztynie. Będzie to regionalne spotkanie w Iwn, w hotelu Przystań Spa. Prawdopodobnie tam, ale to już na stronie gdzieś wydarzenia, na stronie u Wojtka Orzychowskiego, w sklepie Rentiera. Tam można nabywać bilety na to spotkanie, ale też śledźmy Facebooka. Każdy, kto jest zainteresowany z pewnością dotrze do odpowiednich y, źródeł, żeby sobie bilet y, kupić y, lub dowiedzieć się dokładnie o tym wydarzeniu. Ja jestem gościem, prelegentem, więc y, czasami ktoś ma oczekiwania takie bardzo y, ode mnie, żebym ja powiedział wszystko o tym wydarzeniu, no ale nie sposób, dlatego, że y, ja tego nie organizuję. Przyjeżdżam, więc y, mówię tylko, gdzie możecie te informacje o tym wydarzeniu znaleźć. Dalej będzie to Maraton Wiwny u Wojtka Orzechowskiego w Łodzi, 12-13 stycznia. No i to wydarzenie szczególnie bardzo Wam polecam. Dlaczego? Bo przede wszystkim ilość osób, która tam jest zgromadzona, sam charakter wydarzenia, który się zmienia każdego roku, bardzo, jest czymś takim bardzo unikalnym w skali wszystkich wydarzeń. Pomijając oczywiście już mieszkaniecznika, bo to też jest duże wydarzenie we ale jednak maraton y, przyciąga, że tak powiem, duże spektrum ludzi, którzy, y, którzy mają bardzo wiele doświadczeń, przede wszystkim są y, inwestorzy bardzo doświadczeni, y, którzy też dzielą się swoją wiedzą, y, podpowiadają różne rzeczy, mają na to czas, y, nie trzeba im za to płacić, będąc na miejscu, y, wystarczy kupić bilet, no i po prostu być, y, pogadać z różnymi osobami. Ja też tam będę 14 przepraszam, 12-13 stycznia 12 jest networking 13 jest całe to wydarzenie główne, więc będzie okazja ku temu, żeby się zobaczyć z osobami, które są moimi czytelnikami, słuchaczami czy też znajomymi z różnych miast, bo do Łodzi wtedy zjeżdża się tak naprawdę cała Polska, ale nie tylko bo są inwestorzy też z innych krajów więc jest to wydarzenie, można powiedzieć już takiej rangi europejskiej Kolejne, kolejne wydarzenie. Aha, jeszcze tak, a propos maratonu, postaram się Wam zamieścić pod audycją link do tego, żebyście mogli bilety kupić też taniej. Będzie to taki dedykowany link dla mnie, więc no, jeżeli chcecie mieć ten bilet troszeczkę w niższej cenie, to, to wówczas będzie można przez ten link go kupić. Kolejne wydarzenie to jest regionalne spotkanie Wiwny w Lublinie, które odbędzie się 18 stycznia w hotelu wieniawskim. I tam będę mówił również o potencjale kamienic, no bo tym się teraz zajmuję, więc ciężko, żebyśmy mówili ciągle o mieszkaniach. O mieszkaniach się mówi non stop, natomiast o kamienicach się mówi bardzo rzadko, więc stąd ta tematyka w tych miastach będzie omawiana. No i ostatnie zaplanowane takie wydarzenie wyjazdowe dla mnie, to jest na tą chwilę 24 stycznia w Gdyni. Jest to spotkanie regionalne Azbiro, Więc w Gdynia, Orłowo, ulica Architektów 1A, kawiarnia Degustacja, tam będę miał swoje wystąpienie jako jeden z dwóch prelegentów. Przypominam Wam również, że 26-27 stycznia roku 2019 organizujemy drugą edycję szkolenia Potencjał Kamienic w Poznaniu z wizją lokalną na obiektach. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą i tutaj wszystkie inne też okoliczne, okoliczne wokół tego szkolenia zakresy będą sprzyjać, no to to szkolenie się odbędzie właśnie zimą. Chyba, że no będzie naprawdę duży śnieg czy też bardzo zimno, będzie to jakieś tam ryzyko dla, dla wejścia na dach chociażby, no to będziemy na bieżąco obserwować, czy, czy nie będzie jakoś tutaj kolidować to w tych datach. No ale planowo 26-27 stycznia. Bilety można nabyć przez stronę internetową naszą www.zrozumiecinieruchomości.pl i tam macie odpowiednie zakładki, w których można taki formularz zapisu zrobić. Szkolenie ma charakter taki, że jest bardzo nastawione na praktykę i 20 osób to jest maksymalna ilość uczestników, dlatego że chcemy, żeby wszyscy się mogli poznać. Jest kilka biletów VIP na kolację, natomiast więcej biletów jest z opcją taką bycia na sali i oczywiście w drugim dniu Jedziemy i oglądamy kamienicę, jedną bądź dwie, w zależności jak też nam warunki pozwolą. No i wtedy na kamienicach omawiamy wszystkie zakresy, takie już bardzo praktyczne z czystego doświadczenia, tak żeby każdy mógł sobie zobaczyć jak pewne rzeczy po prostu robić już na innych obiektach w innych miastach. Zbliża się też Black Friday, Myślę, że też uruchomię na stronie jakieś fajne promocje, więc zapraszam Was do obserwowania. Może wrzucę informacje na Facebook, ale no tutaj Wam daję pewną zajawkę, żebyście mogli chociaż zajrzeć i zobaczyć czy faktycznie Black Friday zagości u nas na stronie Zrozumieć Nieruchomości no i będziecie mogli coś kupić w okazyjniejszej cenie. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie informacje, co, gdzie i jak będzie się działo. Teraz byśmy przeszli do tematu związanego z książkami dla dzieci. No i w związku z tym, że w ogóle temat edukacji dla dzieci jest bardzo modny, bardzo popularny. Rodzice gdzieś tam naciskają, żeby dzieci się uczyły dodatkowo. Ja nie jestem takim zwolennikiem ciśnięcia swojego synka, żeby musić coś zrobić, rób dużo zadań, nie wiadomo co, żeby mu tam czas zorganizować. Dzieci w tym wieku przede wszystkim powinny się bawić, spędzać czas w takim charakterze, jak chcą zrobić coś od siebie, no to po prostu robią i dzięki temu nie ma takiego przymusu, nie nabierają takiej niechęci do tego, żeby wykonywać coś na siłę, bo rodzic coś chciał. No, szczególnie związanego z jakimiś zadaniami, bo sami, jak pamiętamy, jako dorośli, nie lubimy, nie lubimy jak do czegoś ktoś nas przymusza, a, a tym bardziej no, dziecko, które gdzieś musi mieć jeszcze ten element zabawy cały czas wdrażany. Więc no, mój synek ma 6 lat i, i gdzieś tak od 4 roku życia można spokojnie już mu podawać pewne informacje związane z pieniędzmi, bo głównie o tym będę mówił, no ale nie tylko, tak żeby też jego ciekawość rozbudzać, wyobraźnie. Tutaj z takich narzędzi, że tak powiem, jak jeżeli masz dziecko starsze już odpowiedzmy od tych właśnie czterech lat w górę, no to starsze to, to dalej jest małe dziecko, ale, ale powiedzmy takie, które już wie o co chodzi, kuma więcej z tego co się do niego mówi, ciekawsze zabawy można z nim organizować, no to przede wszystkim zachęcam do kupienia dziecku pieniążków edukacyjnych, które są dostępne w wielu sklepach czy przez internet, ale oczywiście złotówek, tak żeby miało to odniesienie do polskich realiów, no i tłumaczenie dziecku. Oczywiście te banknoty są bardzo, bardzo zbliżone czy to rozmiarem, czy też wyglądem, praktycznie nie odbiegają od prawdziwych banknotów. No, często mają tylko stronę frontową, z tyłu już nie mają tej części, tak jak prawdziwa, prawdziwy pieniądz. No ale oczywiście ym, można się tymi pieniędzmi bawić, można wymieniać towar za towar, można stworzyć mały sklep, można dziecku pokazywać pewne mechanizmy, że za pieniądze coś się kupuje, że pieniądz ma wartość, że pieniądz należy szanować, że można go oszczędzać, a jak oszczędzamy, to coś dostaje tam więcej zawsze po miesiącu na przykład mój synek płaca do mnie w depozyt taki oszczędnościowy co miesiąc jakąś kwotę, ja mu tam od każdego 100 zł, daję 2 zł więcej w skali miesiąca, więc to i tak ma bardzo wysoki procent, bo to chyba tylko Amber Gold tak dawało, że, że gdzieś podobny pułap się zwrotu w skali miesięcznej rentowności osiągało. No ale, ale oczywiście pokazuje mu pewne zależności, że pieniądze się nie biorą na plastiku z powietrza, jak płacę nim za zakupy w sklepie, więc dziecko też obserwuje i bardzo ważne jest to, żeby gdzieś tam uświadamiać dziecku, że kieszonkowe jest, ale pod pewnymi warunkami, tak, że, że nie tak, że cały miesiąc będzie gdzieś nie, bardzo niegrzeczny, nie będzie się chciało słuchać rodziców w pewnych kwestiach wychowawczych i, i zawsze te ustalone kwoty dostanie, żeby to było jakoś warunkowane pewnym zachowaniem również, bo e, oczywiście no, nie należy przesadzać, ale z drugiej strony należy też pilnować i, i dawać dziecku ten potencjał do rozwoju. E, niżeli, niżeli po prostu dawać mu po prostu z portfela tam każdego miesiąca 50 czy 100 złotych. Dla takiego dziecka jest to tak naprawdę dużo, duża, duża kwota, tak? bo dla nas 50 zł to jest prawie nic. A dla takiego dziecka no, trzeba mu tłumaczyć, że jak pozbierasz kilka razy po 50 zł, to kupisz sobie coś większego, żeby uczył się odczekania w czasie również na zakup czegoś większego. Ja bardzo dużo też dzieckiem poświęcam czasu na zabawy przede wszystkim związane z krotkami Lego. Sam lubiłem się bawić z Lego, stąd dzisiaj te moje takie różne wymysły na nieruchomościach może że, że ta kompresja, że, że te małe przestrzenie, że takie kombinacje, że tu ścianka, tam ścianka i, i to wszystko gdzieś widzicie jak byłem dzieckiem, dzisiaj procentuję w postaci takiej, że mam tą wyobraźnię taką przestrzenną, że potrafię gdzieś tam modyfikować realne przestrzenie na mieszkaniach, na kamienicach, ale przez to, że gdzieś tam kiedyś dużo kombinowałem z tymi klockami, dużo mi to dało na poziomie takim em, em, bym powiedział, no i manualnym i na poziomie takiego rozwoju wyobraźni, żeby no, dzisiaj, będąc dorosłym, gdzieś to zaprocentowało. I, I teraz z naszym dzieckiem jest podobnie. Też mu pokazuje, budując małe kawalerki, że tutaj dzielimy całą przestrzeń na sekcje, że tu mamy kuchnię, małą łazienkę, że tu wchodzi najemca. Przecież dzisiaj w Lego są naprawdę tak świetne te kolory, te, te, te klocki są tak dostosowane dzisiaj, że tak powiem, do realnego życia, że jestem w szoku, bo jak ja się powiłem Lego, to nie było takich elementów, które są dzisiaj. Dzisiaj masz pieniądze w Lego, masz walizki, masz ludzików bardzo podobnych do członków naszych rodzin. Można to wszystko zwizualizować bardzo dobrze i bardzo dokładnie. Jak robimy kuchnię wspólnie z Lego, no to te wszystkie elementy są, jest jedzenie, klocki się naprawdę świetnie nadają do tego, żeby dziecku zwizualizować życie codzienne, ale też takie pewne elementy biznesowe, że właśnie ludzik trzymający pieniążek idzie do drugiego ludzika, płaci mu, tamten bierze walizkę, wchodzi do mieszkanka, mieszka sobie, bierze prysznic, robi kuchnię i tak sobie żyje w tym mieszkaniu. Później za miesiąc znowu przychodzi ktoś, ten właściciel, bierze znowu pieniążki. No i w ten sposób dziecku tłumaczymy, że tak wygląda nasza praca na przykład, że dzięki temu możemy sobie funkcjonować też jak jest na przykład możliwość zrobienia skrótkowego remontu jakiegoś budynku, że budujemy coś, czyli tworzymy taką inwestycję deweloperską I, i bardzo fajnie te klocki dają, dają nam możliwości do rozwoju tego dziecka. Przede wszystkim na poziomie takiej wyobraźni i później tego, że jak rodzic zajmuje się czymś naprawdę, że jest związany z nieruchomościami, a zakładam, że wielu z Was jest, no to dziecko to łatwiej też łapie, że nie, nie, nie czuje się to dla niego takie, takie abstrakcyjne, takie, takie, no można powiedzieć, bez nazwy, bo wielu rodziców, jak wiecie, no standardowo pracuje. Pracują na etacie, idą do pracy rano, wracają po południu. No i tak to funkcjonuje. Albo sprzedają coś w sklepie. No i dziecko gdzieś odwiedzając z innym członkiem rodziny rodzica w pracy, widzi, że on w tej pracy jest, a u nas jest często tak, że pracujemy sobie dwie godziny na dzień, albo cały dzień nas nie ma, albo idziemy do biura, albo pracujemy na laptopie, albo coś robimy na smartfonie i to jest wszystko takie dla dziecka nieraz może niezrozumiałe, że jak tak można pracować, no ale gdzieś trzeba te elementy wszystkie tłumaczyć, bo jest to niewątpliwie dość trudne, no bo tak naprawdę gdzieś jak dzieci na poziomie przedszkola są, czy na poziomie szkoły podstawowej, czy gimnazjum nawet, jak są już bardzo świadome wszystkiego, no to trzeba pokazywać tą naszą pracę, ten nasz trud w utrzymaniu rodziny, że, że on też jest podejmowany, że nie robimy tak, że nagle leżymy sobie na kanapie i albo tylko się bawimy z dzieckiem no i nagle pieniądze mają nam wpadać do, do kieszeni same. Więc jeżeli chodzi o takie aspekty jeszcze edukacyjne, no to przede wszystkim my stosujemy bardzo dużo takiej literatury prorozwojowej dla dziecka, tak żeby mu czytać, żeby no słuchał tych różnych opowiadań, różnych pytań, które padają w tych opowiadaniach do tego, co, co dziecko usłyszało no i dzięki temu ta wyobraźnia się kształtuje, kształtuje się ciekawość, taka, takie, takie dziecięce wyobrażenie wszystkiego, co, co mu czytamy. I na początek może bym Wam polecił takiego autora Hevre Tullet no, przez samocha Hevre Tullet tak się pisze jest to gość który stworzył serię bardzo nietypowych książeczek dla dzieci, które mają pewnego rodzaju interakcje. Czyli otwierając stronę za stroną mamy jakiś ruch do wykonania. Czyli to nie jest taka zwykła książka, gdzie sobie tam przejrzymy coś, tu nie ma za wiele treści do czytania, tutaj są konkretne zadania do wykonania. I na przykład jest taka książka Naciśnij mnie, no i tu świetnie można z dzieckiem się pobawić poprzez to, że jedną stronę za drugą się otwiera. No książka jak książka, no strony przewracasz, ale no tutaj dzieje się pewna magia. Nie będę zdradzał jak ta książka funkcjonuje, jeżeli chodzi o, o praktyczną stronę. Natomiast na pewno cała seria tego typu książek dla dziecka, który ma 3, 4, 5 lat nawet będzie, będzie świetnym rozwiązaniem i bardzo zaciekawi. I to też jest taka książka, która no jest do przerobienia w kilka minut tak naprawdę, ale do niej się wraca, bo to jest ciekawe, bo spotkało się z jakimś tam nietypowym elementem i, i, bardzo, fajnie, i bardzo fajnie dziecku pokazuje pewne inne, bym powiedział, mechanizmy niż w książce tradycyjnej później jest cała seria różnych książek, no wiecie, tych książek jest bardzo, bardzo dużo, ja sam książki dla dzieci nie napisałem, choć kiedyś miałem taki, taki pomysł, ale pewnie no odpuszczam go, no bo jest po prostu tyle, tyle tego wszystkiego, że można zamawiać książki praktycznie co miesiąc, wychodzą jakieś nowe, ale no wśród tych, które gdzieś tam ja przyrobiłem i, i mi się też osobiście spodobały ze względu na treści, ze względu na układ tych książek, czy też na to, co przekazują dla dziecka te książki, no to jest taka seria związana z dlaczego. No i teraz pierwszy taki tytuł to jest Dlaczego mleko jest białe? Historyjki dla ciekawskich dzieci. Autorem je, autorką jest Susan Oroż i to jest książka, która zawiera wiele wiele ciekawych pytań, różnych takich historyjek związanych z, no po prostu z życiem, gdzie w ciekawych historyjkach są wyjaśniane nieraz trudne rzeczy. I, I to pokazuje, że nieraz samemu nam, nam jako dorosłym jest bardzo trudno, trudno coś dziecku wyjaśnić. No i tutaj mamy na przykład odpowiedzieć, dlaczego mleko jest białe dlaczego ziemniaki rosną w ziemi, dlaczego można jeść pokrzywę? I, i wiecie, jak dziecko ci kiedyś zada takie pytanie, albo zobaczy, że ktoś coś kiedyś zrobił, albo zadał takie pytanie, no to się czasami pojawia takie yy, i nie wiemy, co dziecku odpowiedzieć. Więc w tych książkach no na pewno, na pewno w ciekawy sposób można w historyjce przekazać dziecku odpowiedź na tak naprawdę trudne pytanie. Bo tutaj dzieci, dzieci potrafią nas bardzo, bardzo mocno nieraz zaskoczyć. Kolejny autor to jest Andrea Schulz. Schulze, takie U niemieckie z kropeczkami. Andrea Schulze, dlaczego szczękamy zębami? I również pod tytuł Historyki dla Ciekawskich Dzieci. Zresztą pewnie jak piszecie y, Historyjki dla Ciekawskich Dzieci albo znajdziecie już na Allegro nawet jeden taki tytuł czy w księgarni jakiejś internetowej, to zaraz Wam wyskoczy cała seria y, tych książeczek o, i ona faktycznie jest, y, gdzieś tam ileś tych, tych tytułów jest. Y, no i tu mamy też takie właśnie w tym samym duchu y, pytania, y, czy strach potrafi sparaliżować, czy groch może wykiełkować w nosie, no wiecie, i teraz w ramach takiej historyjki, która jest, jest tu fajnie opisana, dziecko dostaje taką na jego poziomie intelektualnym odpowiedź. I, I rozumie to, bo jest to przedstawione z kontekstem, nie ma tu jakiegoś takiego naszego dorosłego, dorosłego wyjaśniania takiej pedagogiki, takiej pedagogiki dorosłe dziecko, tylko jest taka pedagogika dziecięca wyłożona w fajny... Taki prosty sposób, żeby dzieci też no, przygotować do, do tego, żeby ten świat jak najbardziej rozumiały i, i jak najlepiej się w nim odnajdywały. Kolejna taka książka z tej samej serii, Dlaczego rekiny nie chodzą do dentysty i autorką jest Petra Maria Schmidt, Christian Dreller. No i tak samo, też te same historyjki, więc nie będę się powtarzał, po prostu tą serię warto sobie kupić i poczytać, a i samemu zobaczcie ile się dowiecie, bo nieraz my tylko o nieruchomościach, nieruchomościach rozmawiamy, a na proste rzeczy nie znamy odpowiedzi, więc no tu na pewno samemu się też idzie nieźle rozwinąć w tym zakresie takim bardzo, bym powiedział, podstawowym, no ale dziecku te podstawowe rzeczy też trzeba umieć wytłumaczyć. Bardzo ciekawą kolejną książką jest pozycja napisana przez Wojciecha Mikołuszko Tato, a dlaczego? I to jest bardzo dobra książka przede wszystkim dla ojców. Ojciec też, jak będzie czytał, no to, inny, że tak powiem, jest tą głosu, inaczej to dziecko też słucha tego, co czytamy, inaczej niż babce, inaczej niż mama. Więc y, warto, żeby pewne książki czytali rodzice niezależnie, bo wówczas y, też jest to dla dziecka ciekawsze, ale też y, pokazujemy dziecku, że y, no, potrafimy te kilka minut y, tego czasu mu poświęcić wieczorem y, czy w ciągu dnia. Y, I książka właśnie nazywa się Tato, a dlaczego? 50 prostych odpowiedzi na piekielnie trudne pytania. Y, no i tutaj... Tylko kilka takich przykładowych wam mogę powiedzieć. Zobaczcie, jak nawet dzieci samochodem, biegacie, czy idziecie na spacerze teraz. Ja wam zadam parę pytań i uświadomcie sobie, czy, jak byście na to odpowiedzieli, w ogóle czy znacie odpowiedź na te pytania. Na to dlaczego chrupki w mleku się przyciągają? Jak tworzy się kurz? Skąd się bierze deszcz? Jak działa szczepionka? Co jedzą mrówki? No i teraz weź o o, odpowiedź na to pytanie. Tak z automatu, no coś tam się nieraz wie, ale no, nieraz y, tego typu pytania jak dziecko zada, no to jest naprawdę, ja nieraz wymiękałem, y, bo po prostu no, z tej książki i innych tego typu dowiedziałem się nieraz więcej niż y, myślałem. No bo czasami się myśli, że to taka wiedza jest bardzo podstawowa, no co tam dziecku mogą napisać, ale no słuchajcie, y, samemu można być bardzo, bardzo zdziwionym, zaskoczonym. Dobra i teraz cztery książki o pieniądzach. No bo jeżeli o pieniądzach mamy dziecku pokazywać jak świat wygląda, no to, no to te pieniądze gdzieś muszą się pojawiać, no ale też są oczywiście książki, które książki pokazują pew, pew, przez pewną treść to, jak no życie funkcjonuje. Tak? I dla takich może dzieci, które mają właśnie między 4 a 6 lat, Świetna seria jest związana z Basią. No i tu jest Basia i pieniądze. No i tu właśnie rodzice Basi pokazują, w jaki sposób wygląda życie i pieniądze w ramach konkretnych sytuacji. Książeczka jest bardzo przystępnie napisana, z ładnymi obrazkami i, i też w takim, też takim, też takiej serii która jest bardzo, myślę, popularna, no bo jest naprawdę tych, tych książeczek z Basią związanych w cała masa. Ja tu już nie, nie liczę, ile tych tytułów, ale Egmont to, to jest w sklepie Egmontu, ale, ale jest też wydawnictwo Egmont. Basia i pieniądze i to napisała Zofia Stanecka, Marianna Oklejak. Więc książka masz sztywną okładkę, więc to nie są jakieś takie tandetne, tandetna literatura, że tak powiem, tylko fajnie, fajnie jest to wszystko tutaj opisane, krótko, konkretnie, na jeden ciekawy wieczór, warto dziecku gdzieś przemieścić pewne treści związane z pieniędzmi, właśnie w takich historiach, które ich dotyczą, że też idą z nami do sklepu, też idą z nami gdzieś tam coś kupować, bądź uczestniczą w jakimś w jakiś sposób, w jakichś takich mikrodecyzjach związanych z wydaniem pieniędzmi. Chociażby mamy okres świąteczny, więc to jest doskonały test dla rodziców na to, żeby dziecko na przykład też coś przygotowało od siebie, jakieś prezenty, albo żeby nie tylko napisało na karteczce, co chce od świętego Mikołaja, to słowo chce, to jest bardzo ważne, tylko żeby na przykład wytłumaczyć, że okej, okay, Mikołaj ma dużo prezentów do rozdania różnym dzieciom, no i nie starczyłoby mu pieniążków, żeby kupić wszystko wszystkim, więc no, może ci coś tam kupić, ale ty musisz się dołożyć. No i wtedy dziecko rozumie, aha, no ja chcę droższy prezent, na przykład klotki Lego za 300 zł, no to tą stówę dam i wtedy Mikołaj szybciej podejmie decyzję pozytywną, tak żeby był wkład własny, tak jak mamy do kredytu. Tak i tutaj no musimy dziecko nauczyć że... No, jego udział też jest tutaj istotny, no i dzięki temu y, bardziej doceni taki prezent. Y, jest to bardziej oczekiwane, bo wie, że nie, nie, nie stać go powiedzmy na, na zakup od razu całego zestawu, czy tam jakiejś innej zabawki, ale y, no, coś się dołoży i, i wie, że święty Mikołaj mu to przyniesie. Y, potem mamy y, kolejną książkę, i tutaj już y, bym powiedział, ona jest. Y, znaczy te, te tytuły, co teraz Wam powiem, to już są trochę dla dzieci takich, które mają, bym powiedział, no, gdzieś ze 7 lat w górę. Znaczy w górę, no to tam bez przesady, ale, ale jest tutaj wiele takich treści, które są już trochę na wyższym poziomie zaawansowania wiekowego dla, dla dziecka i, i też warto mieć tego typu książki. Ja oczywiście je kupiłem w różnych tam... Pakietach, więc nie wszystko synkowi sześcioletniemu od razu od razu czytam, czytam żona, ale mamy to po prostu na, na punkcie i nawet samemu, jak się doedukujemy, to i tak wiele się zrozumie o tym, jak działają chociażby karty kredytowe, pożyczki, czy pieniądze mogą rosnąć na drzewie, ryzyko i zysk. Wiecie, takie różne po prostu niuansek i też wszystkie zjawiska, które występują w ekonomii. Książka się nazywa Pieniądze nie rosną na drzewach. Autorem jest Paul Mason i Mike Gordon. To jest książka, gdzie mamy bardzo dużo treści związanych o zarządzaniu swoimi tak, żeby pokazywać dziecku te podstawowe, życiowe takie umiejętności, no bo z tymi pieniędzmi prędzej czy później będą mieć do czynienia, ale żeby im pewne rzeczy wytłumaczyć na poziomie ich wieku i że ta kasa nie jest w życiu taka najważniejsza, ona jest ważna, ale i teraz wokół tego są jeszcze inne rzeczy, różne zależności. No i właśnie tego typu literatura ma wam pomóc. W no, przede wszystkim w wyjaśnianiu tego wszystkiego. To jest y, jedna z y, czterech i teraz kolejna. No i teraz uważam, że taka najbardziej kompleksowa, y, wydana typowo przez y, polskich autorów, y, gdzie, y, gdzie mamy bardzo dużo treści y, różnego typu, ale wszystko związane z pieniędzmi. To jest y, książka, która się nazywa Świat pieniądza. Ona jest takiego trochę większego formatu, ma taką zieloną okładkę z kropeczkami czarnymi i na środku jest różowa złotówka. Autorką jest Katarzyna Michalska, no i to jest praca zbiorowa, też ona tam przy udziale, mamy tutaj przy udziale innych współautorów to napisała. Ale jest tu naprawdę bardzo fajnie wszystko wyjaśnione, jak te zjawiska związane z ekonomią wyglądają, jak wygląda bogactwo narodów, z czym się wiąże, skąd się biorą podatki, jak funkcjonują. Różne takie zakresy też nieraz trudne, prawne. Nawet na, jest takie pytanie, bo teraz tak przeglądam sobie tą, tą książkę, żeby coś tu Wam jeszcze więcej móc o niej powiedzieć. Co zrobić, aby Polacy byli bogaci? Pytanie, dlaczego nie są? Albo pytanie, dlaczego jest nas tak mało bogatych Polaków? Więc no, jest, jest to książka, która w taki ciekawy sposób przekazuje treści bardzo szeroko związane z, ze światem pieniądza, ale nieodrealnione od naszego rynku, że tak powiem, polskiego i realiów polskich, tylko bardzo właśnie w nich funkcjonująca, bo stricte się odnosi typowo do warunków polskich. Ostatnia książka to jest Pieniądze na stół, o finansach na wesoło. Wydawnictwo National Geographic autorem jest Elwin Hall. I tutaj mamy w taki też trochę humorystyczny sposób bardzo dużo obrazków, bo dzieci też to lubią. No i... i i przede wszystkim hasłowo jest tutaj pokazane razem z obrazkiem to, co jest ważne związane z funkcjonowaniem pieniądza w naszym życiu. I też już nie będę powtarzał podobnych treści, do których mówiłem wcześniej, ale, ale każda gdzieś książka związana z nauką o pieniądzach Y, daje pewnego rodzaju przyjemność i dla rodzica, i dla dziecka, bo dziecko lubi, jak się mu opowiada różne rzeczy, jak się czyta w historyjki, a przy okazji y, pokazujemy dziecku y, no, to funkcjonowanie, z którym my jako inwestorzy, osoby przedsiębiorcze jesteśmy związani już na co dzień i jak dziecko będzie coraz starsze, no to już takie ABC, że tak powiem y, wiedzę o pieniądzach, o pewnych procesach, mechanizmach działających w ekonomii będzie po prostu zorientowane. Nie będzie to już takie dziwne, że nagle dziecko, które ma powiedzmy 7 czy 8 lat wie co do wszystkiego jest, że tak powiem i, i skąd się biorą pieniądze na karcie do bankomatu, że to nie jest magiczna dziura w murze, z której się poprosi kodem o daną kwotę i ona wyskakuje i ciągle jest bez limitu. Tylko to wszystko gdzieś ma swoje źródło. Najpierw muszą się pieniądze w jakiś sposób tam znaleźć na tej karcie no i teraz dziecko trzeba tłumaczyć jak. Jak to wszystko funkcjonuje. Więc no w tym podcaście chciałem Wam zwrócić uwagę na to, żebyście edukowali swoje dzieci od początku, jak one już zaczynają miecie pewnego rodzaju świadomość zabawy związanej z możliwością wdrożenia elementów finansowych. Tak, żeby nie przedobrzeć, ale żeby już dawać pewien przedsmak tego, co dziecko będzie coraz bardziej doświadczało w kolejnych latach, bo to trochę babcia da, bo to trochę dziadek, bo to z emerytury, bo to urodzinki, bo to coś, bo to coś i ta kwota w skali jednego roku dla takiego pięciolatka czy sześciolatka potrafi się zebrać spokojnie w dzisiejszych realiach do około 500 tys. zł. Więc no, nie są to małe pieniądze jak na tak mały wiek. Ja pamiętam, że jak dostałem kiedyś, jeszcze te były stare pieniądze przy denominacji 10 tys. czy w ogóle 100 tysięcy to już w ogóle był odjazd. No to to była kupa kasy, to można powiedzieć, że kiedyś każdy z, każdy z nas był milionerem, a dzisiaj no oczywiście ten pieniądz ma mniejszą wartość, ale nie możemy umniejszać tej wagi pieniądza przy dziecku tym, że dla nas 10 zł to jest nic. Dla dziecka 10 zł to jest kwota, od której czasami zaczyna. I trzeba mu pokazać, że te pieniądze stopniowo będą robić kolejne pieniądze ale trzeba mu pokazać mechanizmy, jak mogą je robić, a nie, że tylko dodajemy do skarbonki i, i tyle. Takim, pod taką moją odpowiedzią jeszcze a propos skarbonki, jeżeli planujecie coś takiego kupić, bądź macie, to ważne jest, żeby ta skarbonka była transparentna, czyli taka bezbarwna, po prostu. To, co wrzucamy, to widać z dwóch względów, żeby rodzica nie kusiło, że dziecko nie, nie skapnie się, że, że tak powiem, że my wyjmiemy mu 2 złote i on nie będzie widział, bo dzieci se, czasami potrafią sobie tak policzyć, że y, zobaczą nawet, że pięciu groszy brakuje, y, ale to tak humorystycznie, natomiast y, przede wszystkim y, przede wszystkim y, ta transparentność skarbonki ma być po to, że to, co wrzucamy do skarbonki, dziecko widzi cały czas. Że nie to, że wpada do jakiejś próżni i znika, tak jak w przypadku świniek, świnek, które no, po prostu y, gdzieś są z ceramiki na przykład, czy z jakiegoś tam plastiku i są ciemne i nie widać tego, co wpada. No tak, w tym przypadku ma to znaczenie, bo, bo wtedy dziecko obserwuje to na co dzień i, i, i ma tą pewność, że środki są na miejscu, że tak powiem. Swoją drogą ciekawe, dlaczego świnka skarbonka, a nie na przykład konie skarbonka albo misiu skarbonka. No, najczęściej do świnki skarbonki wrzucamy, no, a, ale to gdzieś później się przekłada na, na takie myślenie o, 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 może o polityce, że y, później świnie przy korycie zawsze są pełne i, i tyle ludzi ciągnie do polityki. Nie wiem, być może gdzieś tam jest w tym jakiś ukryty sens, drugie dno, trzecie dno, ciężko powiedzieć. Słuchajcie, z mojej strony to by było tyle, jeżeli macie jakieś swoje pomysły na ten zakres taki, czym można jeszcze wesprzeć dziecko, oczywiście jest dużo więcej rzeczy, to ja wiem, ale jeżeli chcecie się podzielić swoimi jakimiś doświadczeniami związanymi z edukacją dla dzieci, jakieś ciekawe tytuły książek macie opanowane, i, i wiecie, że to działa, no to też możecie się podzielić swoimi komentarzami, przemyśleniami pod tym linkiem pod, z podcastem na Facebooku czy też na kontestacji. A, a propos gier, no to polecałbym Wam przede wszystkim pograć sobie w Super Farmera i Super Farmera Rancho. To są jakby dwie takie opcje, jedna po drugiej. Ten Farmer Rancho jest bardziej trochę Rozszerzony, taka wersja, bym powiedział, jako drugi krok dla dziecka, ale świetnie pokazuje taką kombinatorykę trochę z losowością, trochę z matematyką. Dziecko sobie samo kalkuluje na zajączkach, na krówkach, na konikach. Układa to swoje gospodarstwo i, i fajnie naprawdę można spędzić czas. A ta granie jest czasowo zasady ma banalne, a te gry, które są banalne w graniu, po prostu yy, przyciągają, tak? Nie, nie uczymy się tych zasad przez pół godziny, po to, żeby się zniechęcić i, i zagrać raz. I potem gra leży na półce. W farmera można grać bardzo, bardzo wiele razy i ta gra się nie nudzi. No bo jest zawsze ten element takiej niepewności, kto wygra, nie, że ktoś już zna wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania i yy, jest duża szansa, że pamięta je. No i w ten sposób wygrywa. Tutaj czegoś takiego nie ma, tu naprawdę dzieci się pewien spryt, trochę losowości, ale, ale jest ten element takiej też małej strategii, gdzie u dziecka to też jest ważne, żeby to strategiczne myślenie rozwijać. Ja jeszcze sam bardzo lubię, a i też Wam polecam i pograć z dziećmi, to jest cała seria Double. Double przede wszystkim uczy spostrzegawczości, jak to się przekłada na, na życie dla inwestora. No oczywiście no, dzieci nie będziemy zabierać zaraz na, na remonty budowy, nie wiadomo co jeszcze, ale jak y, gramy w takie gry związane ze spostrzegawczością, no to dzięki temu więcej też elementów szybciej potrafimy wyłapać z otoczenia. Na szybciej coś zareagujemy, że coś się zmieniło, że coś nam nie pasuje. Łatwiej nam podejmować decyzje, jesteśmy bardziej tacy intuicyjni i trafiamy w dobre rozwiązania, gdzieś tam te powiązania takie neuronalne nam się tworzą w głowie, że ten refleks taki myślowy jest, jest całkiem też przydatny i też Wam polecam, więc double we wszystkich seriach jakie są możliwe i dla dzieci i dla dorosłych i na plażę, bo też jest taka seria, jest to bardzo, bardzo fajna gra, która bawi się, w którą można się bawić i z dziećmi, i, z, i wśród dorosłych na różne zasady, jak jesteście w towarzystwie samych dorosłych, no to można sobie wymyślać różne historyjki, ale, ale no na pewno jest to jedna z takich gier, które bardzo dużą furorę zrobiły i są bardzo, bardzo popularne. Więc zachęcam Was do tego, żeby i czytać, i bawić się, i pograć trochę, i coś tam pofikać z dzieckiem. Tu, z, jeżeli chodzi o gry nawet, takie komputerowe, ja nie jestem zwolennikiem, w sensie nie jestem zwolennikiem grania takiego biernego, że dostajesz pada i, i grasz na tym joysticku i siedzisz i gapisz się w ekran, tylko jest takie rozwiązanie jak Kinect, jest to taka nastawka na, na xboxa no i y, oczywiście no wszystko ma swoje tam granice ale, ale dzięki temu, że to są gry nastawione na ruch, to to dziecko się rusza przede wszystkim, czyli jeżeli jest brzydka pogoda, bardzo zimno bądź y, y, pada deszcz, no to y, Xbox z Kinectem świetnie y, współpracują z dzieckiem zresztą dzieci bardzo robią takie dzisiaj nowoczesne rozwiązania, sami wiecie jak ciągną do smartfonów i, i laptopów i wszystkiego co jest związane z elektroniką tak i tutaj Kinek też wciąga, że tak powiem, w swoje jakieś rozwiązania i, i te wszystkie stage, które się przechodzi na poziomie różnych konkurencji sportowych. To ja wielokrotnie byłem niesamowicie spocony a takie dziecko również, więc no, lekcja WF-u dla dziecka i dorosłego jest, że tak powiem, na zamówienie do odpalenia, więc jest to też na pewno fajna opcja do tego, żeby sobie troszeczkę poskakać i. No z, dzięki temu ten ruch u dziecka, który jest bardzo, bardzo potrzebny na bieżąco i na życzenie, że tak powiem, gdzieś się znajdywać, nawet jak, jak nie można wyjść za bardzo z domu, bo jest jakaś niepogoda. Słuchajcie, to tyle już na koniec i zostawiam was z, z tym podcastem przemyślenia, różne sobie możecie porobić, a z tymi ciekawszymi, jak będziecie chcieli, to się podzielicie w komentarzach. To tyle, trzymajcie się, pozdrawiam.